0: Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, hier j'ai déjeuné avec un ami avocat et on a parlé de cette affaire au détour de d'autres conversations. Je ne savais même pas s'il connaissait l'affaire, autant vous dire qu'il connaissait l'affaire, il ne savait pas que je publiais forcément des podcasts dessus. Et on a longuement discuté, on s'est rendu compte que les avocats, le monde des avocats et le monde du civil, donc nous, ne voyons pas du tout la même affaire, ou plutôt, ce qui est important pour le monde du civil n'est pas du tout la même chose que ce qui est important pour le monde, entre guillemets, des avocats. Et donc, on est arrivé à cette conclusion, et je vais vous faire un petit schéma, c'est un peu comme... Dans le foot, il y a les commentateurs du dimanche, donc les petits footics qui vont sauter quand il va y avoir un but, mais qui vont rien comprendre à la stratégie du jeu. Il va y avoir les joueurs amateurs qui, eux, par contre, ils comprennent, donc ils vont avoir un niveau de lecture plus intéressant. Et il va y avoir les professionnels. Et les professionnels, c'est clairement des gens qui vont pas du tout voir le même match de foot que le footics. Et pourtant, en soi, dans les faits, c'est le même match. Et en fait, il me disait « Est-ce que j'avais vu la vidéo du premier avocat de Marvel, donc qui s'appelle euh, Marc Goudarzian? Et je lui dis que oui, j'ai vu cette vidéo et euh, j'ai compris quelque chose. Et du coup, il me dit « Mais beaucoup de points sont dans cette vidéo. » Et donc, je suis allé re-regarder cette vidéo qui a été vue plus de 100 000 fois, donc ce n'est pas rien, mais je pense qu'elle a été vue 100 000 fois par 100 000 footics. Donc, avec un niveau de conscience et de connaissance assez faible. Et donc, je lui ai demandé un peu de temps et on a passé des heures ensemble pour qu'il me décortique et pour qu'il me traduise ce qui est dans cette vidéo. Et donc, tout d'abord, je voudrais lui faire un gros, gros merci parce qu'il n'avait pas à le faire et ça peut lui prendre du temps. Par contre, évidemment, il reste anonyme et ce n'est pas une discussion. C'est moi qui vais retranscrire de ma compréhension par rapport à son expertise. Donc déjà que lui-même n'est pas forcément infaillible, nous n'avons pas accès au dossier. Donc, il faut prendre tous ces points avec le bon recul. Moi, mon rôle, ça va être de vous éveiller pour vous faire comprendre ce qui se joue dans certains dossiers et notamment dans ce dossier-là. Et donc... Après avoir visionné cette vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo du premier avocat Marc Goudarzian qui est sur Valeurs Actuelles, vous pouvez aller voir ses tweets et notamment ses tout premiers tweets où il énonce toutes les nullités et d'autres choses et comme ça, ça va vous éclairer un peu plus sur sa vidéo parce que c'est très technique. Donc là, je vais vraiment en vulgariser pour qu'on puisse déjà avoir un, une première marche vers cette lecture de vidéo qui est beaucoup plus technique. Donc, vous l'aurez compris, le monde de YouTube, ça n'a rien à voir avec le monde de la justice et de ce qu'il se joue. Donc, évidemment, quand quelqu'un du métier s'exprime, soit c'est incompréhensible, soit il vulgarise trop. Donc, évidemment, il y a un biais, donc c'est très très difficile comme posture et je l'expliquais dans mon podcast précédent. Mon objectif ici, c'est que vous compreniez la logique d'un avocat. Vous compreniez ce qu'il se joue dans la tête d'un avocat qui n'est pas juste quelqu'un qui doit être éloquent pour convaincre des magistrats. Et je dis ça parce que sur YouTube, aujourd'hui, on voit plutôt des personnes qui donnent leur avis, qui refont le storytelling, on va citer quelques articles de loi et présenter l'addition derrière. Donc, c'est la version un peu fast-food. Les avocats sont avant tout des stratèges. Ils défendent les intérêts de leurs clients. Et pour ça, ils s'appuient sur les textes de loi pour construire leur plaidoirie. Mais avant tout, ce sont des stratèges avant d'être des personnes éloquentes. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que on ne se base pas sur du vent. On se base sur la loi pour éviter tout délire subjectif ou émotionnel ou autre. Et donc, je dis ça parce que nous-mêmes, après avoir subi ce choc émotionnel de cette première incarcération pour ce type de délit, entre guillemets, on est tous sous le choc et on essaye de comprendre ce qui se passe. Moi le premier, je le fais à ma façon. Mais du coup, parfois, on va essayer de désigner des coupables. Notamment, on va dire que c'est le système, on va dire que c'est la partie civile, on va dire que c'est Marvel, on va dire que c'est l'avocat. Mais une fois qu'on est sorti de cet émotionnel, il faut qu'on respire, il faut qu'on s'élève et il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, même de ce point de vue un peu difficile qui est le monde de la justice. Donc, il faut comprendre quelque chose. L'avocat veut défendre les intérêts de son client. Et donc, comment l'avocat voit cette affaire aujourd'hui, donc après un peu plus d'un mois d'incarcération pour Marvel Lui, ce qu'il voit, c'est que pour l'instant, il n'est pas coupable. C'est ça qu'il voit. Nous, on est tous choqués parce qu'il est en prison. Lui, il voit surtout qu'il n'est pas coupable. Et donc, il y a vraiment deux Point très important pour l'avocat et pour les intérêts de son client, c'est d'une part, effectivement, est-ce qu'il est libre ou en prison Et d'autre part, est-ce qu'il est coupable ou non jugé ou innocent Et dans ce cas-là, ça change tout parce que son casier judiciaire peut être vierge. Donc, à l'heure actuelle, Abanou Sale est en prison, mais comme la procédure n'est pas terminée, son casier judiciaire est encore vierge c'est pour ça que je vous dis qu'il faut sortir de l'émotionnel et du choc post-traumatique du fait qu'il soit en prison, c'est quelle est la prochaine étape Est-ce qu'il faut qu'il sorte de prison, mais qu'il soit reconnu coupable avec un casier judiciaire entaché Ou est-ce qu'il faut qu'il sorte de prison et qu'il ait un casier judiciaire vierge C'est sur cette base-là qu'un avocat va élaborer sa stratégie. Parce que lui, il va vouloir évidemment qu'il sorte de prison et qu'il ait ce casier judiciaire vierge. S'il si peut obtenir ça, il va le faire parce que avoir un casier judiciaire avec le terme de harceleur, ça peut te suivre très longtemps. Et du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez lourd pour un individu. Évidemment, vous me direz que le mieux aurait été qu'il n'aille pas en prison et que son casier judiciaire soit vierge. Mais là, on va pas refaire l'histoire. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle il est en prison et son casier judiciaire est vierge. Et on fait avec ce qu'on a. Et donc, en fait, quand on comprend ça, déjà, on peut comprendre la première stratégie de l'avocat. La première et principale stratégie de Marc Goudarzian a été que son client n'aille ni en prison et ne soit pas reconnu coupable. C'était le but numéro un de sa stratégie. Et en fait, vous allez le voir sur tous ses premiers Twitter où il cite tous les moyens de nullité qu'il a trouvé et quelques irrecevabilités. On va dire que les moyens de nullité, c'est des irrégularités qui rendraient certaines pièces irrecevables et qu'on retirerait du dossier et que potentiellement, on puisse même finalement abandonner le dossier pour de trop nombreuses nullités. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le départ avant même d'évoquer les faits. On a le dossier et on va pointer du doigt tout ce qui ne va pas dans le dossier pour citer ces moyens de nullité et exclure des pièces. Et quand on exclut une pièce, ça veut dire qu'on n'en parlera pas durant le procès. C'est comme si cette pièce n'existait pas, elle n'avait aucune valeur juridique. Même si j'ai dit durant un procès verbal que j'ai tué telle personne, si ce procès verbal, par exemple, je ne l'ai pas signé ou s'il y a toute autre irrégularité, même si j'ai avoué que j'ai tué quelqu'un, si cette pièce est irrecevable, entre guillemets, on la sort du dossier et c'est comme si je n'avais rien dit. Donc, c'est très important et c'est quelque chose qu'on ne peut pas ajouter en appel. Il faut le faire absolument dès le départ. Et donc c'est ce qu'il a fait. Donc il a, je vous laisse regarder. Je crois qu'il y a 21 points. Donc euh, je pense dans sa vidéo, je pense qu'il point... parle de 15 moyens de nullité, mais je crois qu'il y a 21 points. Donc peut-être que c'est d'autres choses, des, rus... des irrecevabilités ou des euh, prescriptions ou autres. Et donc comment ça se passe C'est qu'en fait, lors du procès, on pointe du doigt toutes ces nullités. Les magistrats décide de se retirer ou non pour délibérer sur ces nullités, au risque, au bout de cette délibération, d'annuler tout le procès, ou il décide, au bout de cette délibération, finalement, de joindre l'incident au fond, c'est-à-dire de mélanger le fond et la forme. Et donc, de juger tout en même temps, et le fond et la forme, et d'avoir un jugement commun. Et donc, quand vous verrez tous les moyens de nullité qui sont sur son Twitter, vous comprendrez que beaucoup sont relatives à à la garde à vue et c'est très important pour la suite de comprendre pourquoi il a essayé d'enlever le procès verbal de la garde à vue dans ce dossier là et c'était extrêmement stratégique donc vous l'aurez compris il y a deux temps et le fond et la forme mais si on annule le procès sur la forme on n'a plus besoin du fond du tout donc la compétence principale d'un avocat pour relever toutes ces nullités c'est pas forcément de connaître l'histoire. C'est le droit, la connaissance des jurisprudences, le détail, savoir couper les informations pour détecter les incohérences dans les documents, c'est les procédures, etc. Et c'est pour ça que je disais que vous pouvez avoir toute l'éloquence que vous voulez, vous pouvez connaître l'histoire par cœur. Si un avocat annule votre procès parce qu'il y a des nullités qui ont été prises en compte, pour des raisons que j'ai évoquées juste avant, eh bien, finalement votre éloquence ne sert absolument à rien et c'est un peu l'art de la guerre, l'art de surprendre l'adversaire. Et donc ça c'est très important de comprendre le timing à laquelle on fait les choses durant le procès, avant le procès et que tout soit dans les règles entre guillemets. Et donc vous aurez compris que une fois que le dossier est clos, que l'enquête est clôturée, on ne peut plus rien ajouter, c'est terminé. Et particulièrement, on ne change pas ce qui est dans la plainte. Si tu as qualifié ce type de fait de cette façon-là, tu devras assumer que tu l'as qualifié de cette façon-là. Donc, il ne faut absolument pas se tromper dans les mots que l'on emploie, dans la qualification des faits que l'on met dans la plainte, parce qu'ici, c'est pas YouTube. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'on a des avocats. Ce qui fait foi, c'est ce qui est dans la plainte. Et généralement, on va mettre l'infraction et l'article de loi directement dans la plainte. Et de la même manière, dans la plainte, et c'est ça qui a pas été bien compris aussi, je pense, c'est que si vous mettez des termes comme diffamation, injure publique, incitation à la haine, qui relèvent des infractions de presse, on n'est plus du tout dans le même type de procès parce que ce sont des infractions spécifiques. Et du coup, elles prévalent sur les infractions générales. Parce que si on tombe non plus dans le pénal, mais dans la loi de 1881, donc des infractions de presse, ce n'est plus du tout la même affaire. Donc, la plainte, le contenu de la plainte auquel on n'a pas accès, est très important. Et il a l'air de dire, cet avocat, il a l'air de parler d'infractions de presse. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y aurait dû potentiellement y avoir deux plaintes distinctes. Mais si dans les deux mêmes plaintes, il y a des infractions de presse et des infractions générales, on rentre dans le processus des infractions de presse. Et c'est très important de le comprendre parce qu'il n'y a pas de mandat de dépôt dans les infractions de presse. Donc ça, c'est très important de comprendre ce qu'il y a dans la plainte et comment ça a été écrit parce qu'on ne peut plus le changer. Et si la plainte n'est plus recevable, bah, tout le dossier tombe, c'est encore pire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui concerne la forme, mais qui est finalement très important. Donc l'avocat, c'est un stratège, c'est ça qu'il va regarder. Lui, il va regarder ce qui se dit, il va regarder les lois, et il va plaider et construire à partir de tout ça. Et donc c'est très très important ce que je dis ici, parce que, je pense que ça n'a pas été très très bien compris sa, sa posture, mais finalement, je vous le dis clairement, il a très bien fait son boulot, en tout cas d'un point de vue d'avocat du retour que j'ai eu. Mais par exemple, quand il parle de Marvel Fitness ou Marvel Fitness Channel, qu'est-ce qui est écrit dans la plainte On ne pourra pas le changer. S'il faut fermer des comptes, on fermera le compte qui est dans la plainte. Et ça, c'est Très important et pour nous c'est du détail parce que ça n'a rien à voir avec tout le côté émotionnel que l'on peut rechercher à travers ce type de vidéo. Mais c'est pour ça que le monde finalement du droit, des lois, de la justice, des avocats est très différent du nôtre. Et donc on a un peu parlé de comment se passaient les procédures, comment on portait plainte et donc effectivement donc on porte plainte, on enregistre sa plainte, on explique les faits donc euh, souvent avec son avocat pour ne pas se tromper potentiellement dans les mots parce que c'est super important parce que une fois que le dossier est clôturé c'est terminé on n'y touche pas et on va définir quelqu'un va définir des dates de prévention c'est-à-dire des dates sur lesquelles on va regarder les faits et c'est-à-dire qu'ici ça va être de janvier 2019 à juin 2020 selon la vidéo de l'avocat et tous les trucs qui ne sont pas dans cette période-là, ne sont pas recevables. Tu peux pas nous sortir quelque chose de 2009. Tu peux pas nous sortir quelque chose de septembre 2020 ou de août 2020. C'est que les éléments qui font partie de cette période de prévention janvier 2019 à juin 2020. Et donc, une fois qu'on a déposé cette plainte, c'est pas à la partie civile de mener son enquête. Il y a en fait trois possibilités. Donc, soit tu portes aux plaintes directement auprès du procureur de la république et donc c'est lui qui va ouvrir une enquête et donc c'est ce qui a été fait dans ce cas là soit tu trouves que ça prend trop de temps et tu vas saisir finalement le juge d'instruction directement soit tu fais ce qu'on appelle une citation directe et du coup tu court-circuites le parquet et tu fais ton enquête toi-même mais ici, ce qui est, on va dire bizarre, c'est que le parquet était présent et donc c'était pas du tout à la partie civile d'amener les 8000 pièces, par exemple. Les 8000 pièces auraient dû aboutir d'une enquête. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre par rapport à la stratégie de cet avocat. En réalité, qu'est-ce qui se passe Pour être très clair, c'est que la partie civile ne peut demander que des dédommagements. Elle ne peut pas demander de peine de prison. Ça, c'est au parquet de le faire. Et donc, quand l'enquête est ouverte, évidemment, on va vérifier les identités. Et c'est comme ça qu'on a découvert que Abanou Sal, potentiellement, c'était le détenteur de la ligne téléphonique avec laquelle une, les parties civiles ont pu communiquer durant cette affaire. C'est par ce numéro de téléphone que probablement ils ont pu avoir l'identité et l'adresse de Abanou. Mais, en vérité, lors de cette enquête, ils auraient dû aller encore plus loin et ils auraient dû demander l'identité de celui qui possède Marvel Fitness Channel ou Marvel Fitness et le compte Insta. Et ça, ça n'a pas été fait. Donc, c'est comme s'ils si n'avaient pas finalement identifié, d'un point de vue des plateformes numériques, YouTube et Insta, qui était la personne derrière. Et c'est très important, parce que initialement, ils n'avait pas son vrai prénom et son nom. C'est l'ouverture de l'enquête et le fait qu'ils ont pu l'avoir à travers la ligne téléphonique, qui lui ont permis. Mais en vérité, ils auraient dû le faire pour Insta et pour YouTube qui sont les plateformes utilisées dans le cadre des faits. Et ça, ça n'a pas été fait. Donc, on ne peut pas prouver que c'est lui, même s'il lui ressemble. Et c'est ça qui est très important. Parce que moi, par exemple, vous connaissez pas ma tête, imaginez quelqu'un qu'on accuse être moi et qu'on dit c'est moi parce qu'il ressemble à la photo que vous voyez en photo de profil. Ça ne marche pas comme ça. Si on ouvre une enquête, c'est aux personnes qui mènent l'enquête, et donc c'est pas la partie civile, hein, c'est aux personnes qui mènent l'enquête, de prouver qui est derrière ce podcast, la voie du changement. Mais moi, là, je pourrais accuser n'importe qui d'être la voie du changement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'était très stratégique. Parce que finalement, comme on ne savait pas si c'était bien lui, et qu'il voulait retirer tout ce qui s'était dit durant la garde à vue finalement il n'avait jamais confirmé que c'était lui d'un point de vue légal et juridique et c'est ça qui a été pointé et c'est ça qui a été très mal compris mais c'est exactement ce qu'il fallait faire parce que si on ne peut pas l'identifier si arbitrairement je prends une personne dans la rue je dis que c'est la voie du changement et qu'on se retrouve devant les juges et qu'on n'arrive pas à prouver que c'est bien lui qu'est-ce qui se passe bah c'est annulé le procès est tout de suite annulé et c'est évident on va pas commencer à engager un procès alors que on n'a aucune déclaration de la personne. Bien sûr, il, pour, il pourrait dire « je le reconnais », mais ça marche pas comme ça. Ça suffit pas de dire « je le reconnais ». Il faut décliner l'identité du détenteur des comptes. Et donc moi, cette partie, je pensais sincèrement que ça faisait partie finalement de la forme alors que ça fait vraiment partie du fond de l'affaire. Là, on est vraiment dans le fond de l'affaire. On n'est plus du tout dans tout ce qui est nullité, etc. On est dans le fond de l'affaire. Parce que on parle des personnages. Qui sont les personnages qu'on incrimine Et est-ce qu'on a bien tout vérifié Et si c'est pas bien vérifié, l'enquête a été bâclée et c'est à renvoyer, clairement. Donc, c'est pour ça que cette stratégie-là n'était pas du tout stupide, bien au contraire. Maintenant, si on vient aux accusations, donc a priori, on parle de trois accusations, c'est harcèlement, message malveillant réitéré et violence sur avocat. Donc pareil, ici, c'est ce qui va être, entre guillemets, plaidé. Et donc, les faits ne peuvent pas tomber dans les deux infractions, et harcèlement et message malveillant. Il faut choisir. Donc si on est dans le cas du harcèlement, il faut pouvoir prouver ce harcèlement. Il faut qu'on puisse constater une dégradation physique ou psychologique de la personne, qu'il y a eu un impact. Et pour ça, il faudrait un certificat médical, etc. Donc ça, on va y revenir après. Mais c'est la même chose sur, on en parle beaucoup dans cette histoire, de violence sur avocat. Pareil, le terme violence sur avocat est un terme précis. Est-ce que c'est la même chose que intimidation ou menace qui relève d'autres articles de loi. En tout cas, si c'est violence sur avocat qui a été retenu, il y a des articles de loi spécifiques et il va falloir le prouver. Et il va falloir donc prouver qu'il y a une réelle intention d'exercer une violence. Il va falloir prouver, si ce n'est pas physique, que ça a été psychologique. Et donc, forcément, on va arriver aux preuves. Et donc, les preuves, comme je vous l'ai dit, elles doivent rentrer dans une période de prévention, dans la date de janvier 2019 à juin 2020. Donc, on doit pouvoir prouver de manière légale que c'est bien dans ces périodes-là. Et encore une fois, si ce sont des impressions écran de messages Insta, YouTube ou autres, on ne voit pas la date. Ça ne peut pas être recevable. Ce n'est pas possible. Et en vérité, il faudrait le codage de la page avec la date. Sinon, ça n'a pas de valeur. Et concernant les constats d'huissier, ils n'ont pas réellement de valeur dans le pénal, même s'ils peuvent en avoir dans le civil. Mais encore une fois, on n'a pas vraiment accès au dossier. Mais s'il y a 8000 pièces et que ce sont des impressions à écran, ça ne peut pas être retenu. C'est pas possible. On peut pas prouver que ça, ça rentre dans la période de prévention. Et ça, c'est très important. Et c'est à l'avocat de le pointer et de dire que ce n'est pas recevable et de la même manière les certificats médicaux donc qui sont pour le coup les preuves pour prouver finalement les impacts psychologiques ou autres et eh bien pareil il faut que ce, ça peut pas être un certificat médical de ton généraliste ça doit être quelqu'un qui est spécialiste voire plus pour certains cas précis ça doit être fait par des unités médicales judiciaires et donc on ne peut pas présenter n'importe quoi et dire que tout est recevable. Et c'est ça, pointer les moyens de nullité. Parce que si on n'a plus de preuves, si on exclut les certificats médicaux, si on exclut les impressions à écran, si on exclut le procès verbal de la garde à vue, si Abba Nussal ne parle pas durant le dossier et ne dit rien sur le sujet comme ça lui a été demandé, comment voulez-vous qu'on fasse un procès Ce n'est pas possible. On ne sait même pas qui est derrière les comptes. Et en fait, c'était ça, la stratégie. Et qui, est en fait, finalement, quelque part, assez brillante, parce qu'il, il devait sortir directement au bout de cinq minutes. Libre. Mais, ça n'a pas été le cas. Et pourquoi ça n'a pas été le cas? Probablement parce que, et ça, c'est une supposition. Encore une fois, on fait que des suppositions ici. C'est que le dossier était tellement bancal qu'on savait très bien qu'il allait être relaxé en appel. C'était évident que ça tenait pas. Avec tout ce que je vous ai cité, là, on s'est basé que sur les, les vidéos du premier avocat. Il y a plein de choses dans le dossier. Il a peut-être fait plein d'autres choses, mais euh, en tout cas, moi, je me base sur ça. Et que finalement, il s'en serait sorti libre, sans prison et avec un cassier judiciaire vierge. Parce qu'il n'aura ni été coupable, ni innocent, parce que le procès aurait été tout simplement annulé. Et c'était ça, la stratégie. Et je pense que c'était la meilleure stratégie, sauf qu'en face... Il n'était pas question que ça passe comme ça. Et donc, du coup, je pense que comme il savait qu'il allait être relaxé, libre et avec ce casier judiciaire vierge, à mon avis, ils lui ont dit « Tu feras quand même de la prison. » Je pense que c'est la raison principale pour laquelle il y a eu cette prison parce qu'en fait, le dossier ne tient pas. Et du coup, ça va être un peu sa petite punition et ça va calmer les parties civiles et autres personnes. Donc, c'est une lecture un peu plus technique que je viens de vous dire, que j'ai essayé de vulgariser et j'invite toutes les personnes beaucoup plus professionnelles que moi à enrichir ce dossier. Je lis vos messages, mais je ne peux pas forcément tout lire parce que sinon, ça me demande de me connecter tout le temps à YouTube et sincèrement, je n'ai pas envie euh, de passer ma vie dessus. Donc, désolé si je ne réponds pas. Mais en tout cas, c'était pour vous faire une première introduction et maintenant, vous pouvez aller voir la vidéo de l'avocat. Marc Goudarzian, celle qui est sur valeur actuelle et... Aussi, vous pouvez aller voir ses tweets, et euh, notamment ses premiers tweets, après je sais pas de quoi il parle, mais en tout cas ses premiers tweets parlent de cette affaire-là, parlent de ces moyens de nullité que j'avais pas forcément compris à l'époque, et ça vous donnera une idée un peu de comment on fonctionne quand on a une logique d'avocat, qui n'est pas du tout la même logique que tout le monde. Donc j'espère que ça vous a plu, c'était très difficile de comprendre toutes ces informations, j'ai essayé de les restituer comme je pouvais. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.